0: Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Bulligste Grüße gehen raus an alle Plebs, an alle Bitcoiner, alle, die es werden wollen, alle Interessierte und alle anderen, die einfach nur Bock haben zuzuhören. Ihr hört den Wochenrückblick auf dem Blogtrainer Bitcoin Podcast, unter anderem mit mir, dem Phil. Und wer ist denn da am anderen Ende? Ich bin zurück, Leute. Uh, Mike. Ich hoffe, ihr
1: habt mich vermisst. Oder auch nicht. Grüß schaue, dich, so grüß dich. Hi, hi, alles gut? Freut
0: mich, dass du wieder da bist.
1: Ja, freut mich auch. Ich wurde <lacht> aber auch sehr äh, würdevoll vertreten, von daher nochmal vielen lieben Dank an Debbie und an Chris. Ja, genau. Danke, danke, danke. Ähm, Hat mich gefreut, dass ihr so äh, euphorisch eingesprungen seid und viel Spaß hattet. Ich habe euch äh, im Urlaub immer gehört, von <lacht> daher alles cool. Ja, danke nochmal auch bei mir. Ja, zu, zur Auflösung vielleicht noch für die Hörer. Äh, ich habe tatsächlich zehn Tage lang Madeira ja, besucht. Ja, erzähl mal kurz einen Schwank. Äh, ja, genau. Ich habe mir ein bisschen mal die, ich nenne das jetzt mal ganz böse Pseudo-Bitcoin-Insel angeguckt. Vor Ort muss man ganz ehrlich sagen, mit realistischer Brille betrachtet ist da noch nicht so viel los mit Bitcoin. Es gibt natürlich Bitcoin-Meetups und so ein paar einzelne Läden, die georange sind, aber es ist wirklich noch sehr, sehr klein und ich denke, das kann oder hat Potenzial zu wachsen, aber aktuell kann man davon tatsächlich noch nicht so viel spüren. Völlig. Egal aber an der Stelle, denn es ist einfach ein wunder, wunderschönes Reiseziel. Man kann super viel wandern, hat ganz tolles Wasser, Klippen, ähm, wunderschöne Aussichten. Naturpools haben mich zum Beispiel total begeistert. Mhm. Fand ich ganz, ganz toll. Mega Fan davon geworden. Und ja.
0: Ja, klingt ja auch einfach. nach einer geschmeidigen Bottom-Up-Bewegung, oder?
1: <lacht> ja, genau. So soll es ja sein. Ja. Ne? Nee, alles gut an der Stelle. Ähm, war wirklich sehr, sehr schön. Hat viel Spaß gemacht und ein äh, ja, bisschen Sonne getankt. Perfektes Wetter gehabt in der Woche.
0: Okay, jetzt reicht es aber auch. <lacht> ja, ist gut. Du bist aber echt, äh, du hörst dich brauner an auf jeden Fall. Ja,
1: du siehst es ja auch. Ein bisschen Farbe <lacht> habe ich bekommen. Ja.
0: Okay. Ja, äh. Okay.
1: Ja, ich würde direkt nochmal mit der Blockzeit starten. Ne? Dann schieben wir die jetzt mal so ein bisschen hinterher. Ja, richtig. Ähm, genau, kam gerade genau vor 21 Minuten rein. Und zwar haben wir gerade den Block 784818. Viele Achten, Ach, ich
0: habe schon 819, ehrlich gesagt.
1: Oh, warte. Oh, hast recht. Ja, sorry. Äh, 819 ist schon da. Ein ja, Glück, dass wir immer alles, alles verifizieren, Minuten, oder? oder? Ja, alles gut. Don't trust, verify. Richtig <lacht> so. Sehr gut, sehr gut. Super.
0: Ja, da können wir direkt durchstarten. Heute mal wieder ein bisschen das ganz leicht das Tempo anziehen, um, mir, um, um keine gut. Überlänge hinzukriegen. Die, die, die äh, letzten Folgen
1: waren ja auch ein bisschen länger, dann können wir heute vielleicht ein bisschen was kürzer ja, machen. Ja. Zum Einstieg zum, zum
0: Einstieg. zum Einstieg, genau. Also nach dem
1: Urlaub muss man erstmal wieder reinkommen.
0: <lacht> Soll ich dir aus dem White Paper vorlesen? Also, sag gerne Bescheid. Gerne, ja. mach mal. Ja. Also, das haben wir später, das Thema. <lacht> Fangen wir mit der US-Regierung an, die äh, ein wertvolles Gut loswerden will, oder?
1: Ja, ein sehr wertvolles. Ja,
0: ich glaube, es war Bitcoin. Wie kann man nur, hab ich auch schon mal denkt gehört, sich jeder ja. Bitcoiner, wie kann man die
1: nur loswerden wollen? Die US-Regierung will beschlagnahmte Bitcoin von Silk Road tatsächlich noch mal äh, loswerden. Und zwar um die 40.000 Stück, die aktuell so ungefähr einen Gegen äh, Gegenwert in Dollar von ungefähr 1,1 Milliarden haben. Tatsächlich sind äh, um die 50.000 äh, Bitcoin beschlagnahmt wurden von der US-Regierung. Und zwar bei dem also beim, beim Stürmen des äh, Hauses von dem G äh, Hacker James Song, wenn ich das ja. richtig ausspreche. Und ähm, zwar hat man die im Jahr 2011 und 2013, also über diesen Zeitraum, sichergestellt und will die eben jetzt wahrscheinlich, da greife ich jetzt ein bisschen nee, hat, vor. Nee, der,
0: ja. Zwischen 11 und 13 hat er die entwendet, bei Silk Road, der Typ. Achso, sorry, habe ich, hab ich mich vertan. Alles gut. Okay, da hat er die bei, bei Silk Road über, über mehrere, ähm,
1: ja, Transactions wohl ähm, sich illegal beschafft, sagen wir mal. Und wurde dann aber irgendwann äh, dabei erwischt. Und dann wurden die ja halt eben beschlagnahmt. Jetzt habe ich das Datum gar nicht, wann die beschlagnahmt können wurden. Das können wir was? ganz
0: kurz noch dazu einfügen, wer Silk Road jetzt nicht kennen sollte. Ähm, Silk Road ist die ehemals größt, der ehemals größte Marktplatz für alles, ja, eigentlich alles illegale Drogen. Hauptsächlich wurden da gehandelt im Darknet. Und Silk Road war quasi mhm. das, das illegale Ebay für, für alles Illegale. Und die haben tatsächlich, äh, ja, lief damals halt noch sehr viel über äh, Bitcoin als Bezahlungsmittel, als das noch als neuer heißer äh, Internet-Magic-Money-Scheiß galt, der super anonym ist, ja. was sich später natürlich als äh, leichte Fehlernahme herausgestellt hat, was auch, glaube ich, <lacht> zu der äh, Verhaftung oder zu der Schließung der ganzen Seite geführt hat, ne? weil die konnten ja alles nachvollziehen dann. Ja, genau, das war Silk Road und Ross Ulbricht. Muss man vielleicht auch nochmal genau. dazu erwähnen kurz. Oder? Genau,
1: Ross Ulbricht ist derjenige, der das Ganze ins Leben gerufen hat und tatsächlich auch immer noch mit, wenn ich mich recht entsinne, zweimal lebenslänglich in den USA im Knast sitzt. Plus 40 das, Jahre. Das Betreiben einer Website, aber gut. Ihm wird ja wohl auch im, 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 im Detail, bin mir nicht mehr ganz sicher, ist schon länger her, dass ich es mal gelesen habe, ein paar Jahre, ähm, da war ja auch eine Mordanklage mit drin. Ich glaube, deshalb hat er auch zweimal lebenslänglich be be bekommen. Ähm, das ich oder, ne, oder einen Mordauftrag oder so war das. drin. Ich bin hier aber auch nicht mehr so im Thema. Das kann sein, ich noch mal das habe ich nicht
0: mitbekommen. Aber ich habe da, da hab das nur immer wieder irgendwo gelesen, dass es äh, also ich irgendwas von zweimal lebenslänglich plus 40 Jahre Ja, und, ja der wird und klar, auf jeden Fall die Option, ja. dass es nicht äh, die Möglichkeit geben wird, dass er da überhaupt rauskommt, also dass er das verkürzen kann. Die, die ist von vornherein ausgeschlossen.
1: Kein Recht auf äh, äh, Verkürzung der Haftstrafe oder so. Ja, Das ist genau. total hardcore. dass das es halt eine so Strafe ein gegeben hat, ist total krass. Dass es
0: darum ging, äh, so ein bisschen ein Exempel zu statuieren an ihm. Definitiv. Äh, um allen zu zeigen, hier, äh, hier böses internetzeugs machen und verkaufen und dann auch mit Bitcoin. Oh, oh, oh. oh. Vergesst das mal, Leute.
1: Ja. ja, genau. Das sollte so ein bisschen ein Schock das wird ja jetzt damals noch Kryptobranche sein. Ja,
0: es wird ja jetzt aktuell ja. auch immer äh, gerne der äh, Vergleich mit äh, Sam Bankman-Fried immer gemacht, ne? Der auch.
1: Der immer noch auf freiem Fuß rumläuft. Genau. Und, äh, ja. Sehr ja, krass. Ja,
0: ja. ist 10 Milliarden oder sowas. Mehrere Milliarden auf jeden Fall. Zweistelliger Betrag verschwinden lassen mhm. oder auf dem Gewissen, kann man so irgendwie so sagen. Und ist mehr, ja, mehr oder weniger auf dem freien Fuß. Klar, er hat er sich freigekauft, aber es ist dann halt die Option, wenn man viel Geld hat, kann man sich halt rauskaufen. Und ja, der, der Ross. Ja, schwierige Sache. Äh, sitzt für immer im Knast.
1: Wahrscheinlich, ja. Für den Rest seines Lebens. Mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest. Okay, zurück zum Thema. Ja, <lacht> ähm, das gehört ja dazu ein bisschen. Ja. ja stimmt schon als Hintergrund, genau. Die also von diesen knapp 50.000 Bitcoin wurden am 14. März bereits knapp 10.000 verkauft. Das bedeutet, es sind noch etwas über 40.000 Bitcoin übrig und die sollen jetzt äh, nach der Urteilsverkündung noch verkauft werden. Man kann zumindest geht man davon aus, dass die Over-the-counter, also als OTC-Handel, ja. bedeutet also direkt verkauft worden und nicht über Börsen, bedeutet der Markt bekommt davon wahrscheinlich nichts mit und daher wird das keine Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis haben. Also positiv wie ja. negativ. Ähm, geht man zumindest von aus, ist aber eine Spekulation bisher. Also das, das Urteil wird äh, das vielleicht noch als äh, kleiner Fakt am Ende. Am 14. April erwartet, also in vier Tagen und danach soll dann auch der Verkauf stattfinden, also nicht mehr so lange hin. Wahrscheinlich wird der ganze Verkauf noch im April abgewickelt, gehe ich mal von aus. Ja,
0: ja wobei das natürlich auch, klar sind das viel, 40.000 Bitcoin, aber je nachdem wie hoch gerade der, der Preis ist, kriegt man davon auch nicht unbedingt was mit jetzt, äh, ja, außer natürlich über die gängigen Portale, die das alles in meinem Auge behalten und das dann posten oder veröffentlichen.
1: Ja. Wobei die, ähm, die knapp 10.000 Bitcoin, die jetzt schon verkauft wurden, auch unter dem Handelspreis ja. verkauft wurden. Ähm, also so knapp 2.000, 3.000 Dollar ja. unterhalb des Marktpreises wurden die verkauft. Deshalb kann man von einem OTC-Handel ja. ausgehen. Ja. Ja. Okay. Na gut.
0: Bleiben wir in den USA, oder? Bleiben wir in den USA. Das hat mich echt ein bisschen schockiert, ein bisschen traurig gemacht, muss ich sagen. Also Finde ich, ich ja. glaube, wir hatten das erst auch zuletzt, also in deiner und meiner letzten Folge, äh, auch gerade erst Texas irgendwie, was war da? Ja und jetzt gibt es da diesen Ent Gesetzesentwurf in Texas, ähm, da haben sich drei republikanische Senatoren ähm, wollen einen Gesetzes, also haben einen Gesetzesentwurf gemacht und wollen den durchkriegen, der das Leben der Miner wieder etwas schwerer macht tatsächlich, also man kann es wirklich kaum glauben. Texas. Ja, wesentlich wäre ja. Also das, das könnte, wenn es durchgeht, ähm,
1: tatsächlich wieder zur Abwanderung von Minern führen.
0: Ja, ein Teil wird mit Sicherheit dann abziehen, ja. Also ja
1: es gibt allerdings noch, noch die Möglichkeit, das zu verhindern. Wenn ich das richtig ja, das gesehen habe, ist das in einem Ausschuss Durchgegangen in den, ähm, in, also in Texas. Es muss aber wohl irgendwie noch durch den Senat
0: jetzt. Ja, es muss noch so ein paar Stufen durchgehen. Fest, aber es muss noch und,
1: durch ein oder zwei Stufen durch. Und es gibt noch die Möglichkeit, das zu verhindern. Es wurde allerdings bisher in der ersten Instanz äh, ohne eine einzige Gegenstimme ja, durchgenommen. Genau. Sehr, sehr schwierig finde ich das.
0: Ja, es muss noch ein paar, durch ein paar Ecken und am Ende glaube ich durchs Repräsentantenhaus dann da in Texas. Und äh, dann wäre ja. es erst durch. Also es ist noch nicht gegessen, klar, aber. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist das Gesetz noch nicht durch, das ist erstmal auf dem Tisch und es wird noch diskutiert und es muss noch abgestimmt werden.
1: Genau, ja, Fazit ist natürlich zu der Geschichte, ähm, sollte ein solches Verbot durchkommen, beziehungsweise Verbot im Sinne von, es ist, es ist kein, kein wirkliches Verbot, aber es würde wesentlich weniger Steuervergünstigungen und Ausgleichszahlungen für die Miner geben und dadurch werden deren Strompreise pro Kilowattstunde natürlich extrem ansteigen. Also extrem, aber schon eventuell sich verdoppeln oder es verdreifachen. Ja. Das bedeutet, es ist bei weitem nicht mehr so attraktiv, Bitcoin zu meinen und das könnte dann unterm Strich halt eben äh, zur Abwanderung
0: führen. Ja, es gab da auch mal so, ähm, so, so, so ein Programm, so dass es äh, so eine Art Stromgutschriften gab. Ne? Wenn du bei äh, nicht, nicht Gebrauch quasi, wenn du meine abgen vom Netz genommen hast äh, und das Strom, der Strom wieder zurück ins ähm, Stromnetz gespeist werden konnte, wie auch immer, ähm, ja, dann halt eben gar nicht abgenommen wurde und
1: dem Stromnetz ja, sozusagen dann zur Verfügung wurde. Genau, Start-up-Gutschriften genau für, ja. die werden jetzt auch, genau, sollen auch richtig.
0: gekürzt werden und so weiter. Also es sind mehrere ja. Punkte auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: An der Stelle vielleicht einfach mal, das, das, sind schon, das sind schon wirklich große Summen, also nur, dass man da mal eine ne, ne Referenz, sage ich mal, hat. Das Unternehmen Riot Blockchain, habt ihr bestimmt schon mal gehört, hat allein im letzten Jahr nur für diese Stromgutschriften, die es bisher halt, wie gesagt, gibt, 9,5 Milliarden Dollar bekommen, ja. um einfach Strom nicht abzunehmen. Also die haben, die haben sozusagen, die kaufen so, ähm, so Kontingente ein und sagen, wir nehmen jetzt äh, x Bedarf an Kilowattstunden ab, dem, dem, dem Stromhersteller äh, sozusagen oder dem, dem, dem entsprechenden Netzbetreiber, wie auch immer. Und wenn die dann sagen, nee, wir brauchen Strom, aber ihr könnt ihn nicht haben, dann kriegen die sogenannte Ausgleichszahlungen. Und das waren allein letztem Jahr nur bei Riot Blockchain schon 9,5 ja, Millionen Dollar. Richtig, also das ist viel Geld. Richtig krasse also, Summe, finde ich auch. Ja, also, genau. Also es ist nicht zu unterschätzen, was die Miner ähm, an der Stelle tatsächlich für Möglichkeiten haben, äh, halt sich selbst zu finanzieren oder die Mining-Operation zu
0: finanzieren. Und sollte das wegfallen, könnte das schwierig werden. Exakt, so sieht's aus, ja. Ja. Genau. Daumen drücken, dass das alles vielleicht noch sich aus Bitcoin-Sicht aus Mining-Unternehmen sich zum Guten wendet. Falls nicht, ja. ja, werden wir sehen. Klar, der wird einen Teil abziehen, aber ja, das ist dann der Lauf der Dinge halt. Dann gehen die halt woanders hin, wo ja, es attraktiver ist. Genau. Ne? genau,
1: das kann man vielleicht an der Stelle auch noch dazu sagen. Für die, die jetzt denken, oh mein Gott, dann fällt ja die Hashrate, ist nicht gut für Bitcoin. In der Regel hat sich gezeigt, und das war das Beispiel der China-Bahn, du weißt, worauf ich hinaus ja, will. Da ist auch die Hashrate um ungefähr, ich denke, 50 Prozent waren es eigentlich. Ich glaube, wir sind auf so
0: 80 runtergefallen, wenn ich mich richtig erinnere. Auf 80 runter? Also 80. Das 80 hat dem bitcoin
1: netzwerk überhaupt nicht, ähm, ach so, okay, 80 ja, ich pro von, 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 von was, 200 damals oder so? Ja, irgendwie sowas. Oder, ja, sagen wir einfach 50, 60 Prozent waren es, sind wir runtergegangen und dann so ungefähr ein Jahr später hat sich die Hashrate aber dann wieder verdreifacht.
0: Ja, ob, ähm, auf, Von daher auf es jeden Fall finde ich, ist das auch ein sehr repräsentativer, re repräsentativer Vergleich, weil, mhm. <lacht> ja, äh, ja. China, a großes Land, äh, dann eine sehr autoritäre äh, äh, diktatorische Staatsführung und wenn die jemanden rausschmeißen, dann wird das nicht so sanft gemacht wie in, ich sag mal, jetzt ganz demokratischen Ländern. Und dafür ist es dann alles noch echt sehr harmlos irgendwie gegangen. Die sind dann abgezogen, genau. abgezogen neu aufgebaut, neu aufgestellt, wieder ins Netz gegangen und das ja, war dann innerhalb von, ich weiß nicht,
1: so. Ein Jahr ungefähr. Ein Jahr war es dann wieder da. War die Hashtag wieder da? Ich glaube weniger. Also oder? wieder voll auf, auf, dem, auf dem alten Alltime High und ging dann wesentlich. War das doch ein Jahr? Ich dachte, das wären ein paar ging, Monate gewesen.
0: Dann, ja, gut. Ja. Auf jeden Fall, ja.
1: Also es ging auf jeden Fall äh, fix und die Meine haben sich dann äh, größtenteils äh, eben halt nach Texas bewegt. Ja, genau. Weil es diese weil es so Anreize ja. dort gibt, noch gibt. Dann schauen wir mal, ja. wie das weitergeht.
0: Nun gut. Dann ein weiteres Land, was. Äh, <lacht> ein Fehler begeht aus unserer Sicht. Ja, es gab damals äh, neben El Salvador ein zweites Land, äh, was dann spontan äh, spontan natürlich nicht spontan, aber überraschend auf jeden
1: überraschend Fall überraschend
0: genau auch erklärt ja. hat, dass es Bitcoin als offizielles gesetzliches Zahlungsmittel erklärt und hat ein bisschen auf ähnlichen ähm, ähnliche Resonanz irgendwie gehofft wie in El Salvador und zwar war das äh, Zentralafrika. Genau. Die haben es jetzt wieder äh, zurückgestuft, also de degradiert sozusagen den Bitcoin. Also man darf ihn noch benutzen, das ist alles noch okay. Das ist nichts verboten oder worden, aber es ist halt kein offizielles Zahlungsmittel mehr. <lacht> Was man auf jeden Fall
1: sagen kann, es wurde jetzt äh, degradiert vom äh, Zahlungsmittel oder zum genehmigten Zahlungsmittel, zum... Äh, Kryptoreferenzwährung ähm, währung sozusagen. Also ein man kann es noch benutzen, wenn man will. Es hat aber halt einfach nicht mehr diesen offiziellen Charakter und äh, so wird jetzt von der Regierung als gut oder positiv dargestellt und so weiter.
0: Man muss ja dazu sagen, dass ja. Zentralafrika, das lief alles auch ein bisschen anders als jetzt in El Salvador zum Beispiel. Ne? Also es gab da auch eine Delegation von ein paar Bitcoin-Experten, die das Land besucht hat und sich das alles ein bisschen angeguckt hat und danach auch im Abschlussbericht ein paar Empfehlungen irgendwie gegeben hat, und auf bestimmte Punkte hingewiesen hat, die man als Land dann in Angriff nehmen sollte, um diese ganze Adoption voranzutreiben. Und damit das auch ein gutes... Genau, pa Thema Bildung zum Beispiel. Genau, Stelle. damit das auch ein gutes ja. Paket wird. Bildung, genau, Staatswallet und sowas, so wie die Shivo in ja. El Salvador. Ja, und davon haben sie irgendwie wohl kaum sehr, sehr wenig, wenn überhaupt, verschwinden geringe Punkte davon nur umgesetzt. Und äh, es hatte die ganze Zeit auch immer so ein ja, das hat sich nicht so angefühlt wie die Geschichte in El Salvador, also ja, es kommt jetzt nicht so sehr überraschend, ne, sag ich mal, wenn jetzt El Salvador sagen würde, wir machen es doch nicht, das wäre ein krasserer Impact, aber als das über Zentralafrika, Afrika, ja, gut, das Land hat ganze ja. Menge andere Probleme und da kamen so Ankündigungen, dass sie auch eine Bitcoin-Stadt genau. machen oder äh, irgendein ja, alles ein bisschen nachempfunden irgendwie, ne, bisschen, von El Salvador ein bisschen weird auch tatsächlich an der Stelle, finde ich auf jeden Fall,
1: aber das ist jetzt persönliche
0: Meinung um, ja Genau. Ja, die Verwendung also, ist weiterhin erlaubt. Das ist ja schon mal positiv. Ne? Also, es ist kein Verbot. Ja. Sind wir wieder zurück auf 1. Ja, genau. Theoretisch <lacht> ne, kann es da auch eine Bottom-up-Bewegung be äh, geben. Man weiß es nicht. Das wäre natürlich dann der gesunde Weg. Ja. Bleibt ja. zu hoffen für genau.
1: die. Eigentlich besser als von oben herab als Gesetz. Aber genau. bleibt abzuwarten. Ich glaube, da gibt es eine Menge, wie du gesagt hast, andere Probleme, die höhere Prioritäten haben, die man erstmal auf die Kette kriegen sollte. Und dann. Ja jetzt wieder zurück auf die Bitcoin-Kette. <lacht>
0: <lacht> Boah, der war flach, oder? <lacht> Schönes Beispiel, sehr schön. Ja, was fiel gerade so ein. Wo wir gerade gut drauf sind, wir hatten einen Geburtstag. Yeah. Also, man mukelt, es gab einen Geburtstag. Wir hatten Geburtstag. tatsächlich mehrere Geburtstage. Wir hatten mehrere, das stimmt.
1: Ja. Du hattest Geburtstag, Debbie hatte Geburtstag. Ja. Aber wer hatte noch Geburtstag?
0: Wer hatte noch Geburtstag? Satoshi hatte Geburtstag. Uh. Uh. Also es, also die Kunstfigur, sage ich jetzt mal, Satoshi Nakamoto, ja, man kann es nicht Kunstfigur. anders sagen. Man weiß ja nicht, um das mal kurz noch mal, noch mal einzugraben, äh, ob das eine Gruppe von Leuten war, ob das eine Frau war, äh, ein Mann, äh, alt, jung, wie auch immer. die Auf jeden Fall diese Identität namens Satoshi Nakamoto, äh, es gab einen Eintrag auf einer Seite äh, Peer-to-Peer-Foundation, ich weiß auch gar nicht genau, was das war, auf jeden Fall gab es ein Profil von ihm und da war ein Geburtsdatum hinterlegt. Der 5. April 1975. Demnach wäre er jetzt 48. 48. Genau. Ja. Also jetzt, heißt jetzt am 5. April war das, ne? Ja, genau. Da war der Geburtstag. Aber, was viel spannender bei der ganzen Geschichte ist, was ich auch noch nicht wusste, diese Zahlen, die sind doch irgendwie, da ne? ist doch irgendwas Wie im Busch. Wie ja. ne? Wie so viele Sachen bei Bitcoin, wenn man länger gräbt, äh, tauchen immer wieder Sachen auf, wo man sich denkt, krass. Holy... Shit, holy mind. Shit.
1: Oder Holy Satoshi.
0: Ja, das war echt, also, fand ich auch interessant. Ne? Am 5. April 1933, übrigens das Jahr der äh, Machtergreifung in, äh, in Deutschland, aber in den USA war, gab es ein Gesetz, was, den, äh, was, das, was das Goldverbot ermöglichen sollte und auch hat. Äh, das war am 5. April. Und was ich auch ganz witzig fand, ist das äh, im Jahr 1975, was ja sein Geburtsjahr dann war, wurde das Verbot wieder aufgehoben. Also das ja. magische Zahlen. Ne? Das ist super. Es ist ja auch super viel Interpretationsspielraum. Okay. Auf jeden Fall. Aber, ähm, Aber ganz, kurz, ganz, ganz kurz um diese Verschwörung, ja. Äh, Verschwörung, ja komplett <lacht> zu machen. Die Quersumme aus dem 5., vierten, 75 ist 21. Korrekt. Nee. Uh, uh, uh. Ja. Weißt du, was auch witzig ist? Ich habe äh,
1: eben, hab eben noch eine Runde Bitopoli gespielt. Ich weiß gar nicht, wer das kennt. Das ist so ein Bitcoin-Mining-Kartenspiel. Das ist total cool. Ja. Kann ich euch nur empfehlen, euch da, da irgendwie mal, ähm, weiß ich nicht, eins, eins zuzulegen oder das äh, irgendwie äh, mal irgendwo zu zocken bei jemandem, der das hat. super geil. Und die ähm, Order, die am 5. April 33 umgesetzt wurde, war die sogenannte Executive Order, 6102. Und es gibt in dem Spiel eine Karte, das ist die Executive Order 6102. Und alle Bitcoin, die man sich in diesem Spiel erspielt oder er meint, müssen dann, also die alle, Entschuldigung, alle Bitcoin, die er meint wurden, aber nicht mit Proof of Keys, also mit, zu denen du nicht die Schlüssel hältst, müssen in die Mitte ähm, gelegt werden und gelten als verloren, okay. weil man es eben nicht geschützt hat und nicht selbst verwahrt hat. Also, Total cool und äh, ja, finde ich gerade witzig, dass wir da jetzt nochmal über diese Executive Order reden, ja, denn ähm, ja, war eine coole Runde eben. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist auch witzig. Ja, ja Also es ist natürlich davon auszugehen, dass es ein fiktives Datum ist äh, und dass er sich dabei was gedacht hat, aber ja, es ist halt ganz interessant, wenn man das dann irgendwann mal äh, rausfindet oder zumindest eine Ahnung hat, was er damit beabsichtigen er sie äh, beabs beabsichtigen wollte. So, jetzt haben wir es.
1: Ja. Und wenn das so beabsichtigt war, auch ähm, totaler Wahnsinn, dass ähm, sogar über das Geburtsdatum noch an solche Verbindungen äh, gedacht wurde. So. Ja. ja. Wie gesagt, ne, desto, wie du gesagt hast, weil, desto, desto tiefer man gräbt, mhm. desto mehr Dinge findet man und jedes Mal ist man so ja. ne, äh, Moment explodiert mal. der Kopf dabei. Ja.
0: ja, trotz alledem, Happy Birthday, irgendwer hat auf jeden Fall Geburtstag. Genau. <lacht> okay. Ja. Dann haben wir noch jetzt
1: kommt wieder so ein unschönes Thema, ne?
0: <lacht> ein unschönes, ja, irgendwie auch wieder ein lustiges äh, Ungewollt. Ach, ja. Die sorgen ja immer halt selbst für ihre, ihre Parodie irgendwie. Die, das die stimmt schon, aber
1: es, es bestätigt einfach irgendwie die, die Ansicht und die Äußerungen der Bitcoiner, oder? Ja. Also wir warnen immer davor, wir reden darüber. Tatsächlich schon wieder, Und jetzt ja. kam es halt schon, also kam mal wieder so eine Bestätigung in diese Richtung, oder? Ja, ja. Ja, um, und wir wollen jetzt nicht länger auf die Folter spannen und zwar äh, hat die EZB-Präsidentin Christine Lagarde relativ besorgniserregende Aussagen gemacht zum Thema, ähm, CBDC. wie soll ich es ja, äh, nennen, ja, Kontrolle, äh, CBDC und, und, und Kontrolle und dass man eben mit einer CBDC, also einer Central Bank Digital Currency, entsprechende, Zensiermecher oder Zensurmechanismen hat und die
0: auch nutzen will. Ähm, ja, ja ich, ich fand das ganz witzig. Der, ähm, der Fake Zelensky, also ne, das war ein, ein, ein gefaktes Telefonat halt von irgendeiner Person, das ist ein Spaßanruf, äh, auch anders genannt. Ähm, hat er dann auch in dem, in dem Gespräch, das ging ein bisschen länger, äh, hat er dann auch an einer Stelle gesagt, ähm, ja, äh, Euro elektronischer Euro, äh, Digitalbank, äh, digitale Zentralbankwährung. Ähm, die, die Bürger wollen vielleicht aber auch gar keine Kontrolle haben. <lacht> Und ihre Antwort war dann nur darauf so ungefähr, äh, ja, die Kontrolle wird es aber geben, äh, wenn auch eingeschränkt. Also klar, es wird dann äh, laut ihrer Ansicht, äh, würde sie gerne eine Grenze dann bei 300 bis 400 Euro haben. Und alles, was man darüber hinaus nicht mit äh, elektronischem Zentralbankgeld zahlt, wäre dann illegal, ja? Ah, völlig verrückt, bewegt man sich schon im illegalen Bereich, wenn man sein eigenes Geld ausgeben ja. möchte.
1: Wobei sie auch gesagt hat, wir überlegen für kleine Beträge wie etwa 300 oder 400 Euro. Ja, genau. Könnte es so eine Mechanismus die, geben? noch Nicht mal so, ja, für kleine Beträge, die könnten auch anonym sein, sondern wir überlegen, ob das anonym sein könnte. Also... Ich gehe nicht davon aus, dass da in irgendeiner Richtung überlegt wird, irgendetwas anonym zu machen. Aber ja. gut, das ist Spekulation. Ja, das wird, äh, we trotzdem... das wird
0: wenn überhaupt dann wieder so ein, so ein Stufending sein, weißt du, dann sagen sie erstmal, ja, ja, ihr ja. habt äh, 300 Euro oder 1000 Euro waren ja eigentlich im Gespräch, das ist ja nur ihre Ansicht, glaube ich, gewesen. Mhm. Ja, die lassen wir erstmal anonym und dann nach einem Jahr später, dann fällt das auch oder so, weißt du.
1: Ja. Was man dazu noch sagen kann, ist, wir werden zum Ende des Jahres da auf jeden Fall mehr Sicherheit haben, was das Thema CBDC angeht, denn im Oktober wird es wohl eine Entscheidung geben, ob man überhaupt eine Art, ich nenne es mal Euro-CBDC einführen wird oder nicht. Von daher, ja, das fand ich
0: auch so, wir werden berichten. Das fand ich auch so krass, ne? Also, ich weiß nicht, ja. also, es ging, glaube ich, nicht nur mir so, aber eigentlich dachte ich, das Ding wäre eigentlich schon durch. Also, und jetzt gibt es da doch nochmal einen Termin, wo dann endgültig überhaupt erstmal darüber abgestimmt wird, ob das jetzt doch in Angriff genommen wird oder nicht. Also,
1: ich sag mal so, da die meisten Politiker, die in Brüssel sitzen, wahrscheinlich das Thema Geld generell kaum verstehen werden oder verstehen, äh, weil es werden die das ganz, kann. ganz toll finden, weil sie mehr Kontrollmechanismen haben und das ja. ganze MMT-Kram noch viel besser ausspielen können, als es jetzt schon der Fall ist. Das ist zumindest meine. Ähm, ein Grund mehr, mein Take dazu. Ein Grund
0: mehr, seine Aufmerksamkeit auf ein Rettungsboot zu legen. Ja. Und es gibt dieses Rettungsboot. Wir sagen ja. nicht, was es ist, kommt selber drauf, okay?
1: Ja, müssen selber überlegen, aber ich habe da mal was gehört. Kann ja. man auch, glaube ich, heute schon mal erwähnen. Das kann gut sein, ja. Das ist natürlich jetzt für die Profis, das herauszufinden. Kann gut sein. <lacht> ja. Jetzt aber wieder ein bisschen positivere News, oder? Genau, jetzt kommt noch jetzt mal... Das ist ein trauriges Thema gewesen. Genau.
0: Auch, ja, super, super coole Geschichte irgendwie, ne? Ja, finde ich auch. Also, ich habe es am Anfang auch gar nicht geglaubt, als ich es erstmal mal gehört habe, aber tatsächlich hat ein... Tech-Blogger Andy Bio Bio heißt er genau äh, entdeckte, dass in jedem Betriebssystem, in jedem Mac-Betriebssystem, in jedem Mac OS seit 2018 sich eine Kopie des Bitcoin Whitepapers befindet. Es ist, äh, es wurde da hinterlegt in einem Ordner. Also ihr könnt das, wenn ihr das gerne mal nachprüfen wollt. Auf der Seite, die ist verlinkt unter, dem, unter der Folge, könnt ihr das gerne mal nachschauen. Dafür seht ihr genau die Anleitung, wie ihr das findet, in welchem Ordner es sich befindet. Ja, und da ist halt das Bitcoin-Whitepaper drin. Auf jedem Rechner, der dieses Betriebssystem hat, seit ja, seit dieser Version, seit 2018. Und ähm, das äh, allein der Gedanke, dass das Ding millionenfach verbreitet ist auf diversen Rechnern der ganzen, auf der ganzen Welt, auch ja. äh, bei so Leuten wie Maurice Hefkin zum Beispiel. <lacht> Oder anderen ja. Kandidaten, das ist schon, das ist schon ganz lustig.
1: Ja, ich fand es cool, auf, auf Twitter hat dann direkt jemand ein Meme gebastelt und äh, gesagt, ah, ich würde gerne äh, das bitcoin Whitepaper lesen. Äh, wo ist es denn? Ah ja, ist ja schon auf dem Rechner. Das fand ich super. Ja, also wer da Bock drauf hat, genau, schaut mal rein, prüft selber nach, don't trust verify. Es sollte auf eurem Mac sein. Und ab äh, mac OS 10.14 kann es wohl auch direkt ähm, äh, entsprechend angezeigt werden. Man muss es dann ja. nicht irgendwie nochmal rausziehen. Ja, ich
0: kenne mich da nicht so aus. Ich bin Ich kenne mich ich bin auch nicht aus. Ich habe
1: auch <lacht> keinen Mac. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, nee, wohl wirklich nur auf dem Mac. Also auf iOS-Geräten wohl nicht, ne? ähm, Ja. Mac ist ja die ne? Software für die PCs und ja. iOS die für die Handys. Und, Richtig, ja. Äh, für Mobil Mobilgeräte. Ja, ich.
0: genau. Ja, genau.
1: Ja, cool auf jeden Fall. Ich bin gespannt, da es jetzt so eine, sagen wir mal, größere, öffentliche ähm, ja, Diskussion oder, oder Hype um dieses, äh, um dieses Thema gab, um diese Entdeckung, mhm. sagen wir mal, bin ich echt gespannt, ob das bei Apple jetzt auf ähm, die Positive aufgenommen wird oder halt negativ. Ja, Und ob man das tatsächlich wieder rückgängig macht mit den nächsten Versionen. Ja, ist also das das fände ich eigentlich total spannend, weil es wird ja wahrscheinlich einfach nur dieser also zumindest geht man davon aus, ein Programmierer dort versteckt haben. Aber ob das jetzt offiziell von Apple so genehmigt wurde, das weiß man ja nicht. Ja, und es nicht ist nichts
0: darüber zu finden im Internet. Ne? Es gibt natürlich von ja. Apple keinerlei äh, ähm, Reaktion darauf. Es, es ist nicht wirklich was... was Noch. Noch, noch ja. Was Fundiertes ja. Äh, zu finden. Äh, eigentlich gar nichts. Also es gab schon mal 2020 äh, einen Tweet von einer Person. Die, dem ist das auch aufgefallen. Ja. Ähm,
1: aber da ging das halt nicht so
0: viral, ne? Genau, da ging es nicht viral, aber es ist auf jeden ja. Fall schon mal schon mal aufgefallen, also das war jetzt nicht das erste genau. Mal, aber ja, wie gesagt, keinerlei Reaktion dazu, warum, ja, man, man vermutet natürlich, dass da äh, ein Maxi bei Apple irgendwo sitzt, der verantwortlich äh, für, für das Zusammenbauen der Betriebssysteme ist, wie auch immer, aber hast du das mitbekommen mit ja. Craig Wright, das fand ich auch ziemlich lustig. Er ist, äh, er ist ja, Memes ich er ist ja immer, ja das auch, aber er ist ja generell immer sehr klagefreudig, was äh, rund um Bitcoin das Thema angeht, weil es gehört ja alles ihm, ne? und ja. <lacht> ähm, er wurde irgendwo verlinkt bei Twitter, angeschrieben, ähm, weil er hat zuletzt ja auch geklagt, wenn jemand irgendwo das White Paper veröffentlicht, äh, da gibt's ja auch eine Klage von Craig Wright gerne mal. Und dann wurde er verlinkt jetzt, äh, ja, die haben ja das Whitepaper auf Apple gefunden, Craig White, was ist denn da los? Und da hat er wohl irgendwie auch drauf reagiert, äh, ja, von wegen so habe ich mitbekommen. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber ja rein theoretisch müsste er jetzt Apple verklagen, oder? ist das ja, soll er gerne mal logische machen. Schluss, bin ich drauf. total
1: gespannt, soll er gerne machen. <lacht> äh, für euch zur Aufklärung, das White Paper wurde unter einer MIT-License veröffentlicht und darf so tatsächlich äh, zu 100% von jedem einfach genutzt werden. Was? Es gibt keine... Lizenzen, die das irgendwie verbieten oder sonst oder irgendwelche Rechte. Das heißt, was Craig Wright da natürlich versucht, ist völlig auch. Was auch äh,
0: unter anderem auch für einen Bitcoiner spricht, ne? Ja. Open Source. Ja, muss, man, muss
1: man tatsächlich so sagen. Genau, das White ist komplett Open Source, könnt ihr nutzen und runterladen, wo ihr es findet. Ja, was es auch noch Neues gibt, ist, dass der Coinbase-CEO Brian Armstrong angekündigt hat, dass Coinbase bald das Lightning-Netzwerk integrieren wird. Was das, hältst du davon? Das
0: ist natürlich äh, schon mal eine Ansage. Ne? Also Coinbase, wer es noch nie gehört hat, zweitgrößte Kryptobörse der Welt. der Welt, aber auch so ein bisschen äh, ja, mit so einem faden Beigeschmack. Ne? Coinbase ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, alles super clean, äh, der Umgang mit, mit, mit äh, den Usern und so und den Daten, ne? da gab es mal eine Story vor ein paar Jahren, eine sehr unschöne, könnt ihr euch alles mal angucken, muss man nicht lange suchen im Internet. Ja.
1: Ähm, die Roman hat dazu heute auch einen äh, Stream gemacht, äh, von daher wäre da ein bisschen mehr zu wissen, weil ich glaube, da hat da relativ ja. intensiv drüber gesprochen. Ich habe nur mal reingesetzt ja, Er hat auch durch. früher
0: auch öfter ähm. schon mal zu Coinbase, zu diesen ganzen Themen, also das könnt ihr euch ja. alles mal angucken, ja.
1: Aber er hat diesen Hintergrund, glaube ich, nochmal mhm. erklärt, von daher ist das ganz gut für die, die da ein bisschen tiefer rein wollen und den Hintergrund zu Coinbase besser verstehen wollen, äh,
0: dann äh, zieht euch gerne den äh, Stream dazu rein von heute. Ja. Ja, generell ist es natürlich ein cooler Move, äh, Lightning damit einzubinden. Äh, das haben jetzt aber auch in den vergangenen Monaten mehrere angekündigt. Ähm ja, Lightning wird natürlich immer mehr benutzt. Nicht zuletzt natürlich auch äh, durch Nostar über die SEPs. Ja, es gibt immer mal wieder <lacht> neu, neuere, kleinere Anwendungsgebiete. Es, es wächst auf jeden Fall. Die Tendenz ist auf jeden Fall immer noch nach oben in der Anwendung, ja.
1: Absolut, ja. Ja, <lacht> genau. Was man, was man noch dazu sagen kann, ist, dass äh, sich Brian Armstrong, also der, der CEO, tatsächlich in den letzten Jahren immer eher negativ zum lightning network geäußert hat und deshalb kam die News jetzt relativ überraschend, dass er es jetzt doch ähm, wohl bei Coinbase eingeführt wird. Aus meiner Sicht bleibt es spannend abzuwarten, was die genauer damit machen, ähm, ob die da withdrawals äh, über Lightning jetzt anbieten wollen und so weiter. Ähm, ich, ja wie gesagt, finde das eigentlich spannend, das mal zu beobachten. Ich glaube, das ist die erste
0: große Börse, die jetzt äh, da Lightning Amelie oder war, war Kraken da schon mal drin? Zumindest schon. Ja, ich meine auch, dass die sowas mal. Ja, aber ich meine, es ist auch immer, auch bei denen jetzt nur erstmal eine Ankündigung. ne? Erstmal abwarten, ja, ja, bis genau. es soweit ist und dann auch, wie es, ja. was da wirklich passiert. Ja, und dann kann man immer genau, mal schauen. Und was man dann tatsächlich damit machen kann. ja. ja. Genau. Okay. Später dann mehr dazu, wenn es da mehr Neuigkeiten zu gibt. Ja. Genau. Dann war es das für heute, würde ich mal sagen, oder? Sehe ich auch so. Eine schöne halbe. Wir haben es
1: versucht, kurz und knapp zu halten, aber das ein oder andere Mal hat man ja, äh, braucht man ja noch ein bisschen, um noch irgendwas im Hintergrund zu erklären oder so. Und dann wird es doch wieder länger. Eine schöne halbe
0: Stunde. Ja, eine knackige halbe Stunde. Eine knackige. <lacht> ja gut, dann sage ich mal, äh, schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Und vielleicht beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Und ich verabschiede mich schon mal und sage ciao.
1: Von mir auch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Tschüss.